0: Записал себе в к психотерапевту, пришел, мы поставили океары, через три месяца проверили процент выполнения океаров. Нет, такого нет. Есть какая-то штука, которую я не понимаю. Я прихожу к психотерапевту, говорю, смотри, какая фигня. Я не понимаю, помоги мне разобраться. И мы обычно довольно быстро находим источник, либо зону, где может быть скрыта проблема. Это психологическая проблема? Нет. Это отсутствие автоматического навыка мозга так решать задачки в принципе. Типа, вроде бы, хочешь делать бизнес, по факту не увлекаешься. Ну, и в левый полушарий придумают. Но потому что тренинги, брата, надо деньги зарабатывать. Ни разу вообще. Я ни, ни разу не слышал, что кто-то там такой, ой, замесен, ходит к психотерапевту, конченый человек. Все с ним ясно.
1: Привет, меня зовут Алиса Гозина-Плеханова, и в подкасте «Все еще не Rocket Science» я буду говорить о вдохновляющих историях и жизни людей, которые делают то, что любят, то, во что верят. Так же, как и я, видят счастье в том, чтобы изучать себя, идти за внутренними целями, создавать то, что тебе нравится, а еще делать свой опыт и опыт тех, кто рядом, лучше. Герой мифов и легенд – это тот, кто столкнулся с проблемой, разрешил ее, пережил внутреннюю трансформацию и стал немножко другим. Я общаюсь с людьми из самых разных контекстов и миров и убеждена, что каждый из нас – такой вот герой своей жизни и истории, и важно об этом не забывать. Я обожаю письменные практики, и как-то раз мне стало любопытно, какие качества в людях я замечаю ценю, то, что меня восхищает. Сначала я взяла людей своего окружения обратила внимание, что каждый из них меня привлекает отдельным проявлением. Почти во всех, с кем общались, были гибкость ума и эрудированность. Кто-то меня удивлял умением находить неочевидные взаимосвязи и делать из этого шутки. В общем, я заново открыла свое окружение и влюбилась в него, а потом пошла дальше. Я стала вспоминать, а за кем я наблюдаю с интересом. Итак, в мой список попал Ваня Замесин. С несколькими качествами, главные из которых я выделяла для себя как системность, продуктивность и последовательность. Лично я читаю Ване на пересказы книжек, которые он у себя на сайте постит. Про системное мышление, медитация, эти продукты, культуру, целеполагание, привычки, менеджмент. Короче, Ваня много читает, а я такое люблю. Глобально мне всегда хотелось узнать, как это Ваня такой был? Как он работает на прикладном уровне на то, чтобы идти долго и методично в одном направлении? С этого мы и начали, а в итоге вышло много чего про психотерапию, и это не реклама, и подходы к выбору деятельности, книг и того, с кем глубоко общаться. Ты знаешь, я хотела начать как раз с того вопроса, который тебя покоробил, когда мы в прошлый раз общались. Я спросила тебя, Ваня, а под какую метрику ты оптимизируешься? А ты говоришь, ну не все же продуктовыми метриками мерить, и не, все, не ко всему подходить рационально. И я хочу немного пояснить свой вопрос. Он был больше, наверное, про фокус, потому что чем больше ты делаешь, тем с большим ты сталкиваешься, и чем больше интересуешься, точнее, чем больше вещей тебя интересует, тем нужно грамотнее отсекать лишнее. Иначе не хватит. Внимание, не хватит ä, тебя. <с- <с-> а вокруг чего ты держишь этот фокус? И почему именно вокруг этого?
0: Два фокуса — это интерес. То есть я делаю то, что мне искренне интересно, то, что меня искренне прет, Мету меня прет делать, потому что... Там, там есть очень важная часть про благодарность к психотерапии. Была мотивация начать этот проект делать. Процесс на мету меня прет делать, потому что это такой очень прикольный живой организм который очень интересно развивается. В процессном мете очень много интересного. Курс по КСДО, который я делаю, я его делаю тоже, потому что мне интересно. Почему-то вот эта сфера, в которой я начал разбираться в 2014-2015 годах, меня увлекла настолько, что по текущему моменту она меня не отпускает, я что-то там изучаю... Пробую разные механики. Я в своем фреймворке несколько штук из Brain Science принес в CastDev, и это вроде бы прикольно работает. Там Новый проект, который я делаю про Fox Calendar, тоже про интерес, потому что мне очень интересно делать интерфейсы. Я задрот по интерфейсам, и мне вот хлебом не корми, да и какие-нибудь интерфейсы. Причем какие-нибудь максимально сложные задротки. Это про профессиональное и про то, чем мой мозг занимается. Я не знаю, как так получилось. Клевая особенность — мне мозг постоянно что-то варят. Прям такой, о, чувака, давай вот эту штуку подумаем. О!» Я, короче, подумал, смотри, вот такая штука, тут такая закономерность, и это, это офигенно.
1: А если много всего интересного, то что делать? Как отсекать? Ну вот ты просыпаешься и понимаешь, что и то, и то, и то хочется, а еще здесь можно и вот здесь докрутить, и там докрутить. Я же как раз про то и говорю. Фокус. Я понимаю, как это идти за интересом. То есть мне кажется, есть две, две проблемы, с которыми люди обычно сталкиваются и работают. Это апатия, когда ничего не интересно и вообще непонятно, как себя вовлечь. И противоположное ей, когда ты начинаешь расфокусироваться. Вот с какой проблемой чаще сталкиваешься ты?
0: У меня лютый расфокус. Это моя вечная болячка. Причем я появилась гипотеза, что это не только и не столько болячка, сколько особенность моего мозга. Ну, то есть, по моему мозгу интересно в параллели варить кучу всего, может быть даже Возможно, так, э, так мой мозг устроен, или так мой мозг и психи развивались, что над одной задачкой ему просто неинтересно думать. Ну, как бы м- мало задачек напряшать. Я, я не знаю. Я пробовал, и мне одна задачка давалась супер тяжело. Может быть, конечно, я пробовал на том этапе развития, когда там навыки фокусировки или там психологические проблемы сильно дистрактили, и фокусироваться не получилось. Но расфокус это моя проблема я с ним осознанными усилиями борюсь, постоянно чему-то говорю, не проект, но Так постоянно получается, что мне там пролили дикое количество всего. И да, я периодически выгораю, периодически э, понимаю, что беру на себя слишком много, но вроде бы какой-то более-менее адекватный баланс удалось.
1: Как? Вот прямо расскажи про прикладные вещи, потому что я думаю, что очень много людей с этим сталкивается.
0: Пока мои бизнесы нестабильные и не генерят э, такую прибыль, на которой я могу расти, в смысле, я и моя семья могут жить, я зарабатываю на консультировании и на тренингах. А, тренинги открытые и корпоративные. И открытые и корпоративные тренинги — это какое-то количество часов в неск- течение нескольких недель. И кроме часов это занимает много энергии, потому что ты входишь в контакт там, с 30, 60, 100, 150 людьми, этот контакт нужно держать и, в том числе, энергию накачивать ребят, чтобы они пошли и провели те грешные интервью. У меня, у меня ассистент занимается менеджментом тренингов. Типу, у меня тенденция... Олесь, да, да ладно, пофиг, давай типа в параллель тренинга проведем. Такая, Ваня, ты просил много раз ставить один тренинг в неделю. Пожалуйста, соблюдай свои же договоренности. Ну ладно, хорошо, уговорила. Ну то есть есть какая-то система ограничений для какой-то детской, не знаю, травмированной, нерациональной части меня, так чтобы я не, не перерабатывал слишком много. Но ну, все-таки более-менее прокачивается осознанность, видишь, когда уже неадекватно. У например, есть, есть возможность в течение дня поехать на сессию с психотерапевтом или к остеопату, или там погулять. Как-то выстроилось, не знаю, как-то ограничениями осознанности, и осознанность оно выстраивается.
1: Можно ли сказать, что сейчас это все-таки строится вокруг той бизнес-модели, с которой ты сам согласился, то есть ты себе сформулировал некую экономику и количество часов, которые тебе нужно вкладывать для того, чтобы соблюдать этот план, а все остальное подстраивается на это. Я тебе приведу сразу обратный пример потому что есть, например, интегральный подход к жизни, и люди в этот момент говорят, что я работаю на свое состояние, это будет не про рациональное, но это будет про чувство комфорта, и вот я оптимизируюсь под чувство комфорта, я выкидываю все, что не соответствует этому параметру, и не смотрю на другие. Но здесь можно пойти вот противоположным способом, когда ты выбираешь какую-то другую метрику, все-таки это будет метрика и уже отфильтровываешь все ненужные активности именно через нее. Где стартовая точка? То есть это не всегда про профессиональное. Это может быть приглашение в кино или предложение друзей или какое-то предложение бизнес-проекта. Вообще, whatever.
0: Почти все опирается в интерес. Если мне неинтересно встречаться или проект, я не берусь. Если мне интересен, я понимаю, что переоценивающая оптимистичная часть меня думает, что на это есть ресурсы, то я беру проект.
1: Да, но все таки все равно звучит очень интуитивно.
0: Да, очень интуитивно. Окей,
1: okay, ладно. Помнишь такой термин «осознанное предпринимательство», который сейчас говорят?
0: Слышал, но не понимаю, что он значит.
1: Насколько я понимаю, что это эм, осознание собственных привычек и паттернов, и каких-то бессознательных моделей — которые воспроизводишь и которые в итоге становятся узким горлышком и не дают двигаться дальше. И вот умение их распознавать как раз, менять через разные пути, ну и в итоге выращивать бизнес. Вот как ты считаешь, это то, чем ты занимаешься сейчас? Потому что я знаю, что ты склонен замечать свои убеждения, чужие убеждения, которые не работают на их цели. Можно ли сказать, что это то, что тебе интересно?
0: Я не могу сказать, что это то, что мне интересно, потому что это не то, на чем я сфокусирован. Такой, так, мне, короче, надо работать над этими установками, я над ними работаю. У меня просто есть еженедельная сессия с психотерапевтом, на которую я часто приношу какие-то свои баги из рабочей роли. Ну, потому что там, типа, рабочая рабочая роль, она является важной частью. А а какие-то баги, они... Ну, в смысле, баги моем психики мозга. Эти баги проявляются в рабочей роли тоже, я их просто приношу. Но это не... Нет такого, что так, я за этот квартал должен избавиться от двух установок. Записал себе в эклог психотерапевту, пришел, мы поставили океары, через три месяца проверили процент выполнения океаров. Нет такого нет. Безусловно, это то, что нужно делать. Мне очень нравится цитата Люха Красинского, что слепые зоны бизнеса ⁇ это слепые зоны основателя. То, что основатель не видит, то туда бизнес выпирается. Надо постоянно искать свои паттерны.
1: У тебя была та часть жизни, в которой ты не был предпринимателем? Что-то тебе мешало им стать? Я знаю, что у тебя долгое время было желание начать свое дело, но ты это откладывал. Расскажи, что это были за моменты, и часто ли ты вообще наблюдаешь их в людях, когда у них есть желание начинать, но они по какой-то причине боятся? Я
0: знаю, что Людям, многим людям тяжело сделать первый шаг. Я не знаю, из-за чего конкретно. Я не экспертен, не могу комментировать. Меня в 2010 году отжали бизнес с угрозой физического насилия, у меня образовалась шоковая травма с посттравматическим стрессовым расстройством. Похоже. И до 2018 года я жил с этой травмой и последствиями этой травмы. И проявлялось так, что когда я думал о том, чтобы сделать какое-то движение в сторону своего бизнеса, в мозгу мысли просто таяли, исчезали. То есть ты, типа, думаешь, а думалка не работает. Это был один из запросов к психотерапевту. Год мы над этим работали, и в мае 2018 года была очередная сессия, на которой у меня там очередная травма снялась. Я такой, все, могу, все, могу. Это был осознанный, довольно длительный и непростой путь.
1: А как ты считаешь, как можно понять, есть какая-то вот такая установка, ну и вот ты понял, что тебе мешает конкретный момент, либо человек просто ленится и надо поднажать, нужно вот решиться?
0: То, о чем? мы заметим на психотерапии. Если у меня есть какая-то штука, которую я не понимаю, я прихожу к психотерапевту, говорю, смотри, какая фигня, я не понимаю, помоги мне разобраться. И мы обычно довольно быстро находим источник, либо зону, где может быть скрыта проблема.
1: То есть ты считаешь, что это всегда про про то, что есть причина, если человек не делает. Если он хочет сделать, искренне хочет, но не делает, то это какой-то блокер, который более экологично может быть по отношению к себе решать все таки с психотерапевтом.
0: Причин может быть дофига, прям миллиард. Не все из них можно и нужно прорабатывать с психотерапевтом. Огромное количество причин, типа, у тебя просто тупо нет знаний, что делать. Ты сидишь и такой, типа, что делать? Или у тебя нет навыка. Мозг не думает в терминах проверки гипотез, и вот Тебе для того, чтобы сделать бизнес, надо проверить тысячу гипотез. А а мозг, типа, так не думает, не умеет. Нет такого паттерна сформирована. Это психологическая проблема? Нет. Это отсутствие автоматического навыка мозга так решает задачки, в принципе. Я не не психотерапевта, потому что самый быстрый способ на единицу времени – найти источник проблемы. Если если что-то не делается из-за того, что у меня нет навыка, я это быстро узнаю. А, ну все понятно, книжку прочитать, с людьми поговорить, попробую сделать сто раз, потом получится. А если это психологическая проблема, то, опять же, я довольно быстро узнаю, что это, скорее всего, психологическая проблема, надо идти туда. То есть это как диагностика. Типа, у тебя болит живот? Ты такой, ну, нажму пальцем. Нет, не сработало. Приложу льдинку. Не сработало. То есть можно самому долго искать проблем, можно прийти на УЗИ, и издать анализы, и ты быстро узнаешь, в чем дело.
1: Что, например, может мешать предпринимателю в том, чтобы развиваться? Это стопорящие моменты. Что ты отмечал у себя, как ты с ними работал, и что стало после?
0: Первый стопорящий момент я про него рассказал. То есть мозг и психика тупо не пускали туда. Второй стопорящий момент установка или набор установок, проявлялось как то, что я считал себя недостаточно интересным для команды, чтобы работать со мной, и достаточно компетентным, чтобы решать определенного рода задачки. Когда я опубликовал первый консию Мету. И когда, например, присоединялись первые члены команды ко мне, у меня внутри была мотивация супер много для них делать, потому что, если я не буду делать, это была установка, что нет, имею меня уведут. То есть как будто работать со мной или работать в моих проектах настолько неценно, что я должен насыпать еще сверху кучу всего, чтобы ребятам было интересно продолжать со мной работать. Эта установка как-то сама с собой сошла на нет, наверное, за первый год работы Мета. Вторая проблема проявлялась как то, что... Я за какие-то части меты не брал, долго не брал ответственность. Я нанимал ребят и такой и, и мозг и психика, так, ну типа человек есть, там скорее всего все хорошо. Первый год мое включение в мету было недостаточным. Я себе это объяснял рационально. В моменте левой полушарие оно прекрасно придумывает ложь которая, ну, спасает активную диссонанс. Это, типа, вроде бы хочешь делать бизнес, по факту не увлекаешься. Ну, и в левой полушарии придумают. Ну, потому что тренинги, братан, надо деньги зарабатывать. А по факту была установка тоже ее... Я, я не изучал ее, как, типа, как она появилась, но она тоже со временем ушла, что все в мете должен нести ответственность, как будто не все это мое, и оно само как-то сделается. Это явно неадекватная штука. В какой-то момент я ее отловил, такой, фак, фак, чувак, прикинь. То есть у тебя есть бизнес, он работает, он для тебя важен, но а при этом какие-то части ты практически полностью игнорируешь. Ну и понял, что это проблема, начала сильнее включаться. Это было чуть больше, ну да, примерно год назад. И эта штука вроде подчинилась.
1: А когда ты говоришь починилась, это значит, что ты ее заметил, направил туда внимание и как только отмечал, ты делал что-то по-другому? Потому что «починилась» звучит так, как будто бы оно все само произошло, но ведь всегда за этим стоит работа. Какая?
0: В процессе любой, любой работы над собой там, через разные практики осознанности, психотерапия, на самом деле, это одна из практик осознанности. Ты до коры головного мозга с помощью внешнего наблюдателя, психотерапевта, поднимаешь какую-то странную херь в твоей психике, и ты такой «да факт». Типа, что ты блин Ну, прям херня какая-то. И вы потом с этим что-то делаете. Там, корой или переписываем эмоциональные воспоминания. В процессе всех практик осознанности многие аспекты жизни улучшаются сами по себе. Ну, потому что ты берешь и постоянно переписываешь какие-то фундаментальные установки, какие фундаментальные штуки. То есть я как себе представляю психотерапию. Есть путь, ну, дорога. Там, типа, ты, ты живешь, в смысле, твоя жизнь — это движение по какой-то дороге. И вот ты идешь по этой дороге, и у тебя на этой дороге лежат камни, бревна, колючая проволока, противотанковые ежи. И когда у тебя есть пачка травм и негативных установок, ты идешь по этой дороге, но ты продираешься через все эти препятствия. А психотерапия это постоянная гигиеническая работа с тем, чтобы всё, все эти препятствия убирать. И убрав там, часть препятствий про травмы и наследия родителей, автоматически на сдачу убираются такие же препятствия на пути бизнеса. То есть просто, в принципе, многое дается легче. И когда я говорю, что починилось, многое, то есть я работаю несколько лет с психотерапевтом еженедельно, на группу хожу почти еженедельно, а оно многое улучшается, потому что есть просто рутинная, регулярная работа над собой, есть рутинная, регулярная практика осознанности, когда ты наблюдаешь за какими-то своими процессами, и такой, ну это фигня, давай менять, мне не нравится, давай менять.
1: А как ты выбираешь методологию или, не знаю, как это корректно сказать, ну, наверное, подход в психотерапии? Потому что вот ты сказал, что есть индивидуальные занятия, есть, например, групповые. И плюс психотерапевты работают в разных методах. Правильно я говорю, что это методы? Вот, например, гештальт-подход. Ну, или в разных по- подходах. Как ты выбрал и нашел свой подход – и что для тебя групповая психотерапия? То есть что она дает, чего не даст личная?
0: Метод практически не важен. Есть такое явление, называется Dodo Bird Effect. Вывод на основе огромного количества исследований эффективности психотерапии, эффективности того, какие факторы в психотерапии влияют на эффективность психотерапии. И оказывается, что метод, в котором работает психотерапевт, в среднем по всем людям, которые участвовали в этих исследованиях, практически не влияет на эффективность психотерапии на уровне шума сильнее всего влияет на эффективность психотерапии насколько силен доверительный эмоциональный контакт между клиентом и психотерапевтом то есть если ты смотришь на психотерапевта при этом психотерапевт профессионален безусловно опытен он может решить твою проблему и чем сильнее контакты чем сильнее ты доверяешь психотерапевту тем выше вероятность что тебя максимально быстро максимально эффективно для тебя поэтому направление не важно метод не важен
1: mm-hmm. А групповая или личная?
0: Групповая — офигенное дополнение к личной терапии. Я не думаю, что это замена, отвечая своего опыта. Групповая терапия офигенно дополняет личную терапию.
1: А с какими вопросами лучше приходить на групповую психотерапию? И вот у меня сразу возникает такое небольшое противостояние. Я никогда не пробовала, но мне всегда хотелось посмотреть, что это. Когда ты раскрываешься перед психотерапевтом, ты с ним связан через контракт. Ну, по крайней мере, у меня так это происходит. И я знаю, что то, что я озвучиваю там конфиденциально: в группе же есть люди, которые могут что-то в силу своих внутренних причин выносить вовне. Насколько это учитывается, когда ты туда идешь и как-то прописывается, есть ли какой-то индей.
0: Индеи нет. Когда ты идешь на группу, ты, по сути, берешь на себя этот риск. Каждый участник группы соглашается с этими правилами, что правила конфиденциальности не разглашения. При этом никакие законы физики, уголовного кодекса, административного кодекса не запрещают это правило, правило нарушить. Но я смотрю на эту штуку под другим углом. У меня было очень много страха про то, что узнает про что я работаю с психотерапевтом. В начале, Лютое количество страхов. Когда я ходил, начинал свою психотерапию в первые... сессий, давались во многом тяжело из-за этого, что, блин, узнают, он там что-то пишет на бумажке, где эти бумажки хранятся, ой, а кто к этим бумажкам имеет доступ, а вот я выхожу в коридор, а вдруг меня там увидят. Ну, короче, много такого было. А потом, когда я начал рассказывать свою историю психотерапии и рассказывал много тяжелого и страшного для меня, в том числе про мою историю зависимости от алкоголя, заметил два очень интересных факта. Первое. Мне становится очень хорошо от того, что я почему-то это рассказываю, какой-то б- багаж стыда, который копился, что вот узнает, он такой, ну я, типа, я больше не нужен, ну ладно, пойду. А второе, много людей знают про мой путь психотерапии, психотерапии, наверное, уже, не знаю, больше тысячи, может, даже тысячи, и мне ни разу как-то негативно не прилетело что-то от этого ни разу вообще. Я ни, ни разу не слышал, что кто-то там такой ой, замесен, ходит психотерапевту, конченый человек, все с ним ясно, Или ой, у замесен там такие проблемы, все, капец, не будем с ней работать. Ни разу не слышал. То есть, это: у эго нет опыта. Типа рассказываю и нормально. И поскольку опыта нет, то включается древний механизм запрета делать того, на что нет опыта это страх. Сила страха неадекватна текущему контексту. То есть, просто дергается функция ящерки. А функция ящерки нас нас пугает тигром ну типа страх того, что ты поделишься, силен не потому, что он реально настолько силен, ты настолько сильно можешь пострадать, а просто потому, что это древняя часть мозга, которая запрограммирована нас пугать смертью, прям угрозой смерти, и поэтому нам настолько страшно делиться, хотя по факту ничего за этим нет.
1: Групповая психотерапия, она тематическая, или ты идешь все-таки с любой проблемой туда, как уж разговор пойдет, что произойдет в процессе контакта, вот конкретно с этими людьми.
0: Ты приходишь со своим запросом. Вообще, кстати, про запрос интересная штука. Мы в мете. Это одна из задач думать, как сделать так, чтобы человек, который не знает, что такое, что такое слово запрос, вообще существует, и не знает, как ему начать психотерапию без запроса, чтобы он мог начать это делать, если психотерапия ему действительно может помочь. Короче, это задача, которую мы еще не решили. Мы не, не, я не знаю, как отвечать на такой вопрос. В целом, можно приносить любой запрос, вообще любой, и психотерапевт тебе скажет, подойдет группа для этого или нет.
1: Mm-hmm. Интересно. Потому что я это для себя скорее формулировала, что каждый раз люди могут быть разные, но тогда группа строится вокруг типы запросов, отношения с семьей.
0: Нет. Группа строится, круг людей, которые в нее приходят, и по факту выстраивается там какой-то каркас вокруг динамики работы группы. А каждый работает со своим.
1: Да, я поняла. Мне хочется немного вернуться назад к теме предпринимательства, поскольку мы все-таки будем говорить и про психотерапию, и про бизнес. Говорят, что должна быть большая идея, которую ты несешь. И тогда у тебя... Получается как раз тот самый осознанный подход, что ты уже фокусируешься не на своем эго, не на защите собственного статуса, позиции и интересов, потому что часто это то, что мешает расти. Когда у тебя есть продукты и идеи, и они диктуют, какие новости, новые области знания нужно привлекать, какую экспертизу, какие компетенции нужно развивать. Но я, опять же, формулирую так, что ты можешь идти за идеей и подстраивать все остальное под нее. А можешь наоборот, развивать в себе какие-то определенные навыки, и бизнес он тоже будет скорее в ту сторону направляться. Вот интересно тебе интерфейсы? Ты идешь развиваться в интерфейсах, и тогда начинаешь упарываться, чтобы у вас были классные интерфейсы. Либо ты скорее сейчас наращиваешь свой скилл по то, что нужно бизнесу. Зачем ты идешь, когда осваиваешь новые компетенции? Что
0: важнее идти за идеей и нанизывать то, что нужно для того, чтобы идея создалась, или закрывать слепые зоны, верно? Да. Это одно и то же. Идея. Миссия, принципы, ценности — это картинка будущего, в которой ты хочешь прийти. Ответ на вопрос, почему ты хочешь туда прийти. То есть то, это скорее то, что тебя заставляет куда-то идти и отвечает на вопрос, куда ты хочешь прийти и почему. А навыки — это какие-то автоматические программы мозга, которые тебе нужны для того, чтобы в эту версию будущего прийти. Это незаменяемые штуки, это не выбор или это, или это. Это в разных плоскостях находятся штуки.
1: Может быть, все таки я не так этот вопрос сформулировала, но когда ты, например, думаешь, а что ты хочешь развить сам для себя дальше, и тебе, допустим, интересна та сфера, которая сейчас для мета не очень подходит, потому что она, например, нужна на каком-то другом этапе, когда мета уже вырастет больше, станет больше, а сейчас... Вот то, что тебе в чем тебе хочется развиться, это применимо для другого типа бизнеса, например. Но тебе интересно, тебе хочется это поресерчить. Пойдешь туда?
0: Да, у меня через час занятие репетитором по математике. Помогает ли это мед сейчас? Нет. Поможет ли это мед через год? Нет. Через 20 лет с очень высокой вероятностью.
1: Поняла. Ты знаешь, я хочу поднять вопрос книг и вообще тоже штук, которые нас развивают. Я очень люблю читать. Бывает так, что когда я выбираю книгу, либо она ложится на какой-то мой внутренний запрос, думаю, вдруг неожиданно, что мне хотелось бы проработать вопрос личной границы, думаю, что написали вообще по этому поводу, или есть какое-то профильное знание, которое мне тоже нужно приобрести. А бывает так, что я с человеком общаюсь, и вот он в контексте упоминает книгу, и тогда я ее тоже, скорее всего, скачаю и помещу в свой список. У меня, знаешь, есть такая антибиблиотека «Умберто те, все, все те книжки, да, которые я еще не прочитала, но которые есть в списке. И тут у меня случилось обсуждение книги «Черный лебедь» Насима Талеба с математиком. Мне книга понравилась. Я ее и посоветовала ему, но мне уже довольно давно не было так как-то по-хорошему неудобно. То есть я, с одной стороны, рада, что у нас диалог случился, но он меня разбил в пух и прах, указав на то, что идея откровенно не соответствует современному развитию статистической мысли. Я подумала, что надо как-то действительно поменять свой подход к выбору книг на более фундаментальный читать критику, уточнять у людей, которые имеют отношение к предметной области, а вот те идеи, которые в бестселлерах сейчас обсуждаются, это вообще норм, это не замылит мою картину мира, потому что одно дело, что я могу извлечь оттуда полезные идеи, но будет ли это эффективное вложение времени, потому что, может быть, на единицу времени есть что-то другое, что я могу прочитать, и это даст больше эффект. Вот скажи, как ты выбираешь книги
0: только я читаю, основываясь на двух принципах. Первый принцип — я читаю то, что рекомендуют крутаны. У меня есть базовые ртебли, в которой я давно собираю рекомендации книг разных крутанов. Типа Гейтса, Баффета, Дель, Далио, Равиканта, Маска, вообще всех. Типа вижу кто то, что рекомендует, закидываю туда. И у меня там уже 2000 книг, и из них, наверное, типа 300 имеют какой-то вес рекомендации. И там, в смысле, юристика очень простая — Берешь и читаешь первые 100. Прочитал первые 100, читаешь вторые 100 по суммарному весу рекомендаций. То есть первое — это фильтрация через рекомендации однозначно умных ребят. А второе — мне очень нравится принцип Фейнмана о самые базовые кирпичики знания, самые-самые-самые-самые базовые принципы, вообще на которых все в мире устроено. И эти принципы очень хорошо описал Навал Равикант — примитивно к тому, как читать книги. Далор Ревикант — это безумно, можно сказать, мудрый индус, который сделал Энджел Ко. У него огромное количество эссе, подкастов, штормов про то, как жить эту грешную жизнь. Вы, Короче, потрясающий дядька, обожаю его. И он говорит следующее. Читайте книги не для того, чтобы узнать концепт, а для того, чтобы увидеть систему из этих базовых кубиков, которые проходят через все вообще в этой, в этой жи- в жизни. Да и третий принцип. Uh, у нас uh, мозг это потрясающе мощный дата-центр, который ты типа закидываешь задачку, он во флане ее молотит, а потом через неделю тебе в душе выдает результат. И чтение получается следующим. Я просто беру самые топовые книжки, которые все рекомендуют, или там те, которые я там прочитал автора, например, я сейчас читаю все книги Даниэла Джей Сигела. Это клинический психолог, психотерапевт, и он изучает связку работы мозга, исследование работы мозга, медитации, практика осознанности и психотерапии. И вот он написал там 8 книжек, и там все книжки, там типа читаешь, такой, фак, вот это да, короче. Первый, у тебя есть фильтр на адекватные книги, а потом, когда ты читаешь, условно, пофиг на концепт высокоуровневый, самое главное — засунуть себе в голову книг про разное, а потом мозг сам найдет базовые принципы, базовые кирпички. Удивительным открытием прошлого года стало, что читая книги по физике, я лучше понимаю, как жить жизнь и делать бизнес. Три книги, которые на меня очень сильно повлияли: это Начало бесконечности Давида Дойча, Биг Пик Шона Кэрола и "Life 3.0. Макса Такмарка. И они вообще, короче, типа, я понимаю теперь, короче, как бизнес работает. Ой, я понимаю, почему баги появляются. Ой, я понимаю, почему, типа, нужно проектировать. Ой, я почему, понимаю, почему книжки нужно читать. Почему почему гипотезы надо проверять. Я не читал книгу, что надо проверять гипотезы. Я не читал книгу, почему в бизнесе появляются проблемы, почему появляются баги. Нет, ну, это второй закон термодинамики, оказывается.
1: Класс. Мне очень нравится то, что оно получается все мержится, но э, ты не можешь, как будто бы, когда идешь читать книгу, узнать, в какой момент она выстрелит. Нет. То есть ты просто закидываешь, да. а оно да. там как-то да. все происходит. Да. И получается такой момент да. откровения. А что для тебя дает больше моментов откровения? Разговоры с людьми, либо книги?
0: Я бы не сравнивал, что больше, это просто интерфейсы с разными особенностями. Интерфейс поговорить с человеком, он довольно сложный, потому что человека тяжело выдрать. Ну, как бы очень тяжело договориться с Райаном Далио, попить кофе на следующей неделе, или с Безосом на следующей неделе. А книг прочитать книжку Далло или про принципы БЕЗ вообще ну, изи. Типа, ты по сути, скачав книжку Киндле, через 5 секунд уже пьешь кофе с Безосом и обучаешь свою неромку, как, как БЕЗ думает. При этом в общении с живым человеком есть же, есть же эти принципы, что когда общаются два человека, у них синхронизируются частоты правых полушарий. Там есть еще один принцип, я пока плохо его понимаю, поэтому я сейчас как бы просто перескажу. Короче, там происходит диссоциация. В моменте двух человек, то есть мы сейчас с тобой разговариваем, то ли в правом полушарии, то ли частично через интерфейс в правом полушарии, я, по сути, диссоциируюсь от себя, воспринимая то, что ты мне говоришь, как будто я это ты, и ты и наоборот, и ты наоборот. То есть это такой интерфейс, видимо, интерфейс, э, видимо, эволюционно сформированный интерфейс передачи знаний из головы в голову, так что снизить фильтр, ой, фигню какую-то говорить, не буду принимать. В разговоре с человеком, конечно, информация передается лучше. Быстрее, дешевле, дофамина больше, 4 сильнее, лучше запоминаешь. Но зато книжка доступнее.
1: Я когда-то вот это сейчас говорил, подумала, что это как раз имеет прямое отношение к эмпатии. И к тому, что когда ты можешь спроектировать внутри себя то, как работает психика другого человека.
0: Да-да-да, да-да-да. Ну, в смысле, типа у нас, по сути, мы в голову себе подселиваем, подселяем часть мозга второго человека и чувствуем то, что чувствует другой человек. Сначала это полностью на зеркальных нейронах списывали, сейчас важность э, зеркальных нейронов чуть и низ, снизилась, но короче, да, мы, по сути, проживаем то, что жив, чувствует другой человек.
1: Ну, то есть это такой механизм кооперации. И тот самый контакт, который доставляет удовольствие при общении, потому что способствует выживанию. Я не понимаю. Изначально зачем нам нужны были зеркальные нейроны или почему у нас, например, глаза явно показывают, куда мы смотрим? Потому что когда мы совершаем какое-то действие, нужно, чтобы другое существо тоже понимало, куда мы направляем свой взгляд, потому что таким образом мы можем что-то вместе создавать. И поэтому вот эти эволюционные механизмы, они как раз обусловили что есть зеркальные нейроны для того, чтобы мы могли что-то делать вместе, и это вот этому способствует.
0: Я помню другое. В смысле, я сейчас, я в этом не эксперт. Я скорее пересказываю тезисы, я могу сильно ошибаться и быть неполным в тезисах. Я читал, что в книге Ахейма Баура и в исследованиях про зеркальные нейроны, что это был интерфейс передачи социальных навыков от матери ребенку, Ну, вообще, всех навыков жизни, типа... Мама делает, ребенок смотрит, и у него зажигаются те же самые там, моторные нейроны, там, его, его там чувства, ощущения он там типа не, не притрагивается горячим предметом, если мама дергивает руку. Про кооперацию может быть, я не знаю. Надо, а надо кооперация
1: читать. это как следствие. То есть, если ты в социуме, ты выживаешь. Да, да, да.
0: я, я, я понимаю, что может быть. Но я это не могу комментировать, потому что не знаю.
1: Ладно, (смех) хорошо. Я читала у тебя где-то такую фразу про то, что если есть человек, опыт которого тебе интересен, то надо с ним сразу идти и общаться глубоко. А что такое глубокое общение для тебя?
0: Ну вот у нас сейчас с тобой глубокое общение. Это темы? Это минус small talk, это минус эго, плюс э, очень много внимания к человеку, не потеря фокуса в процессе.
1: А ты бы сказал, что вот такой тип общения, это преобладающий тип общения сейчас?
0: Нет, конечно. В смысле, у нас э, как погода Беларуси и так далее. Я,
1: я имею в виду вообще в целом, что э, ты живешь, ты как-то меняешься. И, может быть, ты пришел к тому, что в целом неглубокое общение бессмысленно. Угу. Оно не дает не того, что, зачем ты сейчас идешь.
0: Да, оно бессмысленно. Не, в смысле, не, не так. Я какое-то время назад, два года назад, думал, что надо только глубоко общаться. А, или там, надо только читать умные книги. А потом, когда я приносил психотерапевту, типа вот это вот надо-надо-надо, он такой, чувак, ну как бы мозгу надо отдыхать, мозгу надо сериалы потопить. Я такой, что, серьезно, надо что, в компьютер играть? Потом прочитал книгу про Эндрю Смарта Автопилот, про Default Mode Network, и там узнал концепт, что мозгу нужно время ничего не делать. можно нужно там, смотреть, плевать потолок, или руминировать перед сном. И, скорее всего... Похожая штука нужна и про смолтоки. Надо просто поболтать ни о чем какое-то время. Не надо, а прикольно и полезно. Но я, я в этом сейчас не эксперт, и тоже не могу комментировать. Но, но вообще меня дико бесит э, такое неосознанное, мне невнимательное поверхностное общение.
1: Я хочу немного о топом сказать про механику и вернуться к вот этому глубокому и неглубокому общению.
0: Угу.
1: Мне кто-то рассказывал, что у него в календаре есть специальное время ничего не делания. То есть вот прям отдельный блок, когда я иду и занимаюсь ничем. И в этом тоже есть какая-то некая упортость и занудство, потому что очень сложно начать ничего не делать вот прям сейчас по времени. А вот все, сейчас пять часов, я пошел.
0: Ко мне в гости на подкаст приходил Байрам Монаков, и он рассказал очень прикольную фразу. Ты когда читаешь книгу, узнай, кто ее написал я пошел изучил, кто за автор, и оказалось, что это автор, который там, считал все свои вдохи и выдохи с начала жизни, считал там, все шаги, которые он сделал. Ну, в смысле, очень многое, что мы делаем, это следствие того, как была сформирована наша психика и мозг. Психология, психотерапия знают, что спонтанность — это черта здоровой психики. То есть спонтанность, когда ты такой сидел, сидел такой, а нахер все и пошел гулять. Или там ничего не делать, или такой, о, пойду-ка прыгать на панжи. Или о, давай, короче, математика заниматься. Ну, я менее уверен, что это здоровая штука.
1: Ну да, оно звучит немного аутично, я бы даже сказала, как когда ты не можешь не делать определенный паттерны, не воспроизводить. Но,
0: но при этом у меня такие есть штуки в календаре.
1: У меня нет таких штук, но я тоже делаю все по расписанию. Когда я знакомлюсь с людьми, они очень сильно удивляются, когда я какую-нибудь неформальную встречу через неделю все таки ставлю в календарь, все ставлю в календарь, потому что мне не нужно это держать в голове, это очень удобно. Я хотела тебя спросить, какой опыт у людей тебе сейчас интереснее всего и что тебя цепляет? Приведу тоже пример. Я сейчас, когда слышу, что у кого-то было какое-то такое яркое до и после, я знаю, что для меня это всегда предлог, чтобы поговорить с человеком и спросить, а что тебя сподвигло радикально пересмотреть свои взгляды на жизнь или переехать в другую страну. Какой опыт, о котором ты услышал, вот как раз такая зацепка для тебя, и ты говоришь, о, о пойдем поговорим глубоко. Я утрирую, конечно, я понимаю, что так не говоришь.
0: А именно опыт, не сфера интересов?
1: Не обязательно. Ну, то есть что тебя цепляет э, в людях, что ты понимаешь, что вот с этим человеком тебе было бы интересно как минимум кофе попить?
0: Хороший вопрос. У всех ребятах, которых я приглашал тебе в подкаст, шесть человек и всех кого я сейчас ä, п- пригласил и с кем будем общаться и всех объединяет очень, очень глубокая простая чистая логика мышления я убежден что хорошим продуктом предпринимательным специалистом становится человек не который обладает чьи хардскиллов умеет там все сделать там об тест рекламу купить там про в пофиг а человек у которого как у фейнмана Типа, он мир понимает на самых-самых-самых-самых базовых концептах. Как Фейнман, есть очень прикольный пример, который я всегда вспоминаю в этой ситуации. Он говорил, что если ты не понимаешь физику на кончиках пальцев, то ты вон из профессии. За ним наблюдали, когда он пытался понять, я я не помню что, то ли поле волновой функции, я могу ошибаться. И типа, чуваки за ним наблюдают, он в кампусе универа, в котором он преподавал, и он там сидит сидит там в уголочке, там что-то делает, делает, а потом, короче, ложится на пол и начинает кататься. Катается, катается, там катался час, он такой, о, я понял, короче, как работает волновая функция. То есть он через физические ощущения, через там как, типа, ты катаешься, как ты как, как рулеточка, колбаска, сосиска, понял, как, как что-то работает в квантовой физике. Чем, как бы, глубже и чище человек понимает что-то про мир и реальность вокруг себя, тем обычно... Круче он понимает сложные концепты. У него у кого-то была фраза, что толюта леба у, у Феймона. Если ты понимаешь сложный концепт, но не, не понимаешь базовых основ, то ты шарлатан. А, и вот мне интересно... интересны люди, которые очень глубоко и чисто мыслят на самых-самых базовых кубиках.
1: А приведи пример, что такое может быть базовый кубик?
0: Ну, например, типа Талеб в книгах «Лебедь», «Антихрупкость» и так далее, он спускается до базовых кубиков. Типа, ты говоришь, что ты 50, ну, вероятность третий динозавра 50 на 50 — это невероятность, это твое незнание про то, как устроен мир. Это базовый кубик. Что мы вероятности, вероятность путаем с незнанием мира. Банковская система она подвержена черных лебедей и страдает очень сильно, потому что она антихрупка. А что такое антихрупкость? Тоже базовый кубик, что при наступлении негативных событий теряешь сильно больше, чем, чем при наступлении редких позитивных событий, чем выигрываешь при наступлении позитивных событий. Почему? Потому что, опять же, у тебя там есть черты, которые тебе этому не мешают или этому способствуют. Из Дэвида uh, Дойча, что все знание у Вселенной создается через процессы проверки гипотез. Вообще абсолютно все знание у Вселенной. Эволюция так же создает знания. Носитель какого ДНК выживает в мире. И ты спускаясь на эти базовые кубики, потом мозг так, ну, строит взаимосвязи до сложных концептов типа вот эта мышка антихрупка или компания, которая создает эту мышку, Антихрупка или концепт мышки а что это, типа? Через, через какой процесс сознания, через какой, какой процесс про гипотез была создан, создана мышка? А знание, о чем эта мышка? Когда ты чистишь фундамент, и когда у тебя на фундаменте очень крутое, крутое, чистое мышление, потом все высокие концепты быстро вообще очень круто понимаются, то что они все всегда спускаются до базовых кирпичиков.
1: Универсальность, то есть универсальные вещи, которые применимы в разных сферах, потому что они настолько базовые, что когда ты их начинаешь усложнять, то на них все как раз и ложится, как на фундамент.
0: Тип мышления, скорее, про особенность мышления, а не про особенность того, про что ты думаешь. Универсальность – это особенность того, про что ты думаешь. Ну, например, простой простой пример. Сейчас несколько бизнесов делают в правом нижнем углу сайта записаны видос с Илза. А если тебе видосы недостаточно, то можешь с Илзом прямо сейчас созвониться. И один из базовых кирпичиков, про которые я сейчас учусь думать, и то, что я сейчас расскажу, это процесс мышления. Он может быть ошибочным или там частично ошибочным, потому что я там не отполировал его еще. Чем по сути является этот виджет с трансляцией этого селза? На что в реальном мире это похоже? Это похоже, когда ты приходишь в магазин, тебе подходил, типа видео, это когда тебе подходил селс, и такой, вы вам, вам помочь? И что мы обычно реагируем на вам помочь, такой, не, не, я сам посмотрю. А потом, когда ты понимаешь, что все-таки тебе нужна помощь, ты такой стыдливо подходишь к нему, такой, ну, помогите, пожалуйста, типа, как мне выбрать эту колонку? То есть, базовый кирпичик, а чем чем по сути это является, чем этот виджет является. Он не про то, чтобы тебе помочь там метрики какие-то вырастить, он не про, не, не про что эту фигню. Он про то, что человек зашел в магазин, не знает, как спросить, и он задает это говорящей голове. А дальше ты спускаешься на следующие кирпичке А почему это должна быть говорящая голова, а не чат-бот? А почему это должна быть э, анимированная говорящая голова? А почему это фотка? Ну, наверное, потому что люди там... Когда смотрят глаза, у них дольше поддержит контакт. О, прикольно! Вот что-то уже потянулось из. Из эволюции. Такой, хорошо, нужна нужна ли возможность э, задавать ему вопросы реал тайм? Нет, потому что у тебя 80% вопросов это там. В смысле, 80% информации — это 5 типичных вопросов. И вот ты, спускаясь до базовых кубиков, находишь ответ в сложном концепте, каким тебе делать виджет в правом нижнем углу. Или, например, Яндекс.Лавка. Что это по сути? Это по сути, это раньше приходил в магазин, такой, что бы вкусненькое сожрать. И ходил такой, выходил такой, подходишь к кассе, и на кассе самое -самое интересное такое. Ну все, я, короче, делаю преступление против моей жопы сегодня. А Яндекс.Лавка — это ты теперь подходишь... Кассе, не вставая с дивана, ты подходишь к кассе, делая три, а, три движения пальцем. То есть это как бы а, попредвку... посмотреть на то, как ты будешь предвкушать, что ты есть, будешь есть шоколадку, не прикладывая вообще никаких усилий, а потом через 20 минут тебе эта шоколадка стучится в дверь. Вообще магия. Это объясняет, почему такие серости типа на славки летят.
1: Да, соглашусь. Пожалуй, слово «универсальное» здесь неприменимо. Ваня, скажи, пожалуйста, я тебя звала поговорить про момент до и после. Если говорить о том, что сейчас, я вижу, что тебе очень интересен мир вокруг, тебе интересно в него погружаться, в нем разбираться, но, вероятно, был какой-то момент в твоей жизни, когда ты чувствовал иначе. И вот как ты считаешь, что из твоего опыта могло бы помочь людям, которые не чувствуют так по отношению к миру, как ты сейчас, что им было бы полезно узнать извлечь для себя из этого диалога для того, чтобы стать к этому ближе. Вот что бы ты хотела лет 18 узнать?
0: Было бы очень прикольно узнать в 18 лет, что надо идти к психотерапевту прямо сейчас и типа ходить, пока психотерапевт не будет тебя тряпками выгонять из, из кабинета.
1: Как меняется состояние?
0: Становится интереснее. Вся психотерапия про то, чтобы у тебя появлялся выбор, и ты становился свободнее от каких-то паттернов и установок, которые мешают жизнь. Если ты становишься свободнее, у тебя появляется энергия, Появляется возможность радоваться, бегать, прыгать, дурачиться и страдать фигней, а при этом есть что-то, что тебе интересно. И вот внутренний ребенок такой: А, давай, короче, физику зарубимся! Или О, комплексите, офигенно! Давай, давай изучим! Все это время ну, типа, «Мета сейчас это офигенно интересно. А Новое приложение календаря, которое делаю, это просто с ума сойти, как интересно. Ну, там становится свободнее, легче и интереснее.
1: Да, у тебя был такой момент, когда вот ты этого не чувствовал.
0: Да, у меня, ну. С одиннадцатого по семнадцатый годы, ну, я прям проживал дно своей жизни. Да, я этого не чувствовал.
1: Это круто, знаешь, потому что, когда разговариваешь сейчас, очень сложно представить, что было какое-то до. И вот круто то, что мы сейчас поговорили. Я отметила те точки и те мысли, которые есть сейчас, и мы все-таки держим в голове, что был какой-то момент, когда их еще не было. И здорово, что вот этот момент это именно момент, когда в твоей жизни появилась психотерапия, стали, проис... <смех> стали происходить перемены. Как считаешь, какую пользу на основе твоего опыта мог бы получить человек, который слушает нас?
0: Ну, в смысле, один, один очень простой совет. Если чувствуете, что какие-то аспекты жизни у них что-то не так? Пойти и отнести это, ну, это ощущение психотерапевт блин, что-то не так, смотри, какая-то херня, вот тут что-то жопы чую, что-то не то. Отнести психотерапевту и за 10 сессий получить ответ, мальчик, все с тобой хорошо, иди гуляй. Или, слушай, мы с тобой нашли пачку какаха, давай-ка их разбирать. Это супер дешево по деньгам. Вообще, в смысле психотерапия, это очень-очень-очень дешево, на самом деле. Возврат инвестиций в психотерапии для меня измеряется миллионами процентов, потому что это годы, спасенной жизнью для меня. Типа, отнести на 10 сессий — это дешево, доступно, уже не так страшно, как несколько лет назад. И, блин, ну, короче, не знаю, что люди не ходят на психотерапию, это офигенно. Не всем, безусловно, конечно же, не всем надо. Наверняка, в природе существуют здоровые люди, которым типа, психотерапевт, «Слушай, все у тебя классно, вообще ты осознанный, ты медитируешь, там, ты прекрасно чувствуешь, никаких проблем нет, иди». Окей, психотерапевты, этичные ребята, они таких, ну, напрямую им напрямую это говорят.
1: Она немножко похожа на секту, ты знаешь, я когда консультирую людей по тому, как они общаются, как строят свою речь, у меня есть еще отдельный блог, где даю рекомендация, что я услышала у тебя вот эти фразы, и они для меня значат, что было бы здорово эти моменты проработать с психотерапевтом. И вот когда я эту рекомендацию даю, я себя немножко чувствую человеком, который завлекает вот всех, кто в в в в этот культ. Но да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я с тобой абсолютно согласна. Окей, Ваня, спасибо. Спасибо, что поделился мыслями.
0: Спасибо, что позвала.
1: Несколько вещей, которые мне хочется взять из этого диалога. Первое – это закидывать в себя действительно побольше книг по рекомендации крутых людей, которые в конце концов будут выстреливать и работать на мышление, хотя я могу не всегда понимать, зачем это. Второе – это термин про кирпичики, из которых состоит наша реальность. Третье – мне очень хочется пойти на групповую психотерапию. Пока не знаю зачем, но очень хочется. Ах, ну да, и четвертое – то, что иногда людям может не хватать банально хардскилла, и они не упираются в свою психологическую установку, которая им мешает. Бывает так, что мы слишком сфокусированы на прикладных вещах или, наоборот, уходим во что-то более верхнеуровневое и абстрактное. И перекос бывает в обе стороны.